1: Hola, soy Ethel, pero muchos me conocen como Etina. Me considero una buscadora de la verdad. Por eso, me encanta compartir mis historias y escucharlas de los demás. Así, he podido comprender un poco de qué trata todo esto que llamamos vida. Espero que tú también lo hagas. Esto es Autorrelato, retazos de la vida en formato podcast. Hola, hola, hola. Bienvenidos a este segundo capítulo del podcast Autorrelatos. El día de hoy me está acompañando Deva Gambús, una gran amiga mía. También el yoga lo trajo a mi vida. Hoy en día Deva, además de ser profesora de yoga, está estudiando para convertirse en life coach. Y bueno, me encantaría que nos comente un poquito de acuerdo a esa experiencia de coaching eh, que nos vaya introduciendo un poco del tema que nos compete el día de hoy, que es pareja Bueno, bienvenida Deba
0: Ay, gracias, gracias amiga por invitarme a tu espacio, a tu podcast Felicidades por tu podcast, creo que no te había dicho Contenta de estar aquí, vamos a ver cómo nos fluye, qué tal podemos hablar de parejas Un tema así como álgido, ¿no? y sobre todo a nosotras dos siempre nos ha como tocado muy profundo este tema
1: es así, es así. Bueno, fíjate, yo te había dicho que, que iba a compartirte un poco mi experiencia también. Yo hace muchísimos años estudié coaching, pero en mi caso eh, fue porque yo estaba trabajando en la banca, en el área de marketing y publicidad de Bancaribe, en Caracas, y quería como seguir preparándome para escalar Ok, a nivel profesional, porque bueno, tenía toda esta creencia donde mientras mucha más preparación es que tú puedes seguir ascendiendo en la vida, haciendo algo, cosa que bueno, es una creencia por un lado real, porque uno tiene que prepararse, pero a veces también este, de alguna manera me limitaba, ¿no? Y yo fui para allá esperando aprender a cómo manejar grupos para que me pudieran, tú sabes, dar un super ascenso que estaba esperando. Y el primer día. De el, del curso de coaching, me hicieron una pregunta, esa fue la primera actividad, ya yo lo había contado también en un en vivo que me invitaron, y me preguntaron quién eres tú, y yo bueno, yo soy, no, 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 no te pregunté cómo te llamas, te pregunté quién eres tú. Y yo, <risa> mmm, eh, bueno, soy coordinadora de publicidad, no, no, ¿qué haces? ¿Quién eres tú? Y así fue, ¿no? Eh, es un ejercicio maravilloso que después. Hoy en día entiendo, en ese momento no entendí, me dio rabia, me dio, bueno, de todo. Y me impresionó muchísimo que el coaching que yo estaba esperando, al final tener como herramientas de trabajo en equipo y de cuestiones profesionales, terminó siendo una herramienta de desarrollo personal. Y no entendía en ese momento cómo el desarrollo del ser impactaba en, eh, en una empresa, en ser más productivo o algo de esto, ¿no? Y de hecho tengo un amigo que se dedica a ayudar a las empresas a crecer, a ser mucho más productivos, a tener mucho más ventas y las herramientas son herramientas del desarrollo del ser, ¿no? Y parece que son dos cosas que están opuestas y no es así. Entonces, exacto, en este mes eh, en el que yo he compartido el tema de pareja He estado hablando como al final todo es relaciones. La pareja es una relación que nos mueve muchísimo, pero el ambiente laboral es una relación, ¿ok? Donde tú tienes una relación con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, tienes una relación con la empresa. La empresa cuando fue creada por las personas que la hayan fundado, eh, es una creación de vida. Entonces al final todo, todo termina siendo relaciones y todo parte de esa misma energía que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eh, llevando todo esto, por, te estoy contando lo del coaching porque quiero hacer como un poquito de clic con lo que estás estudiando ahorita en lo que te estás especializando, pero si toda la vida es relaciones, ¿cómo es eso de que la relación de pareja como tal nos mueva tanto? O sea, ¿cómo, ¿por qué para ti Deva, como persona, como futura coach, pienses que esto es algo... Que, que realmente nos mueve ¿no? desde el centro de nuestro ser.
0: Yo creo que hay que empezar diciendo que para todo el mundo, para ti y para mí y para todo el que nos está escuchando, todos tenemos una necesidad de validación, una necesidad de aceptación, una necesidad de formar parte, sabes, de sentirte querido. Uh -huh. eh, desde niño, en el colegio, con los amiguitos, tú quieres que tus amiguitos estén pendientes de ti, quieren jugar contigo, quieres que la maestra vea lo que tú estás haciendo, quieres que tu mamá te preste atención. Es esa necesidad de querer ace ser aceptados y querer ser queridos. Todos, uh -huh. todos, 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 independientemente de tu personalidad, independientemente de que para ti las relaciones quizás no las veas de la misma manera, de lo que sea, todos tenemos esa necesidad de aceptación y validación. Entonces, claro, ¿qué pasa? Desde niño vivimos experiencias que nos van marcando y nos van haciendo ser más dependientes después con una relación de pareja o menos dependientes, pero eso hace que de alguna forma sea algo que nos mueve muchísimo en nuestra vida y nos mueve al punto de dejar de enfocarnos en el trabajo. Eh, dejar de enfocarnos en nuestros negocios en nuestras finanzas en nuestro día a día en nuestra casa en nosotros mismos en nuestro cuerpo porque entonces le damos total atención a la pareja y le damos total atención a la pareja para que ella nos dé lo mismo de vuelta para tener atención de vuelta para que nos valide para que nos quiera para que nos mire entonces bueno es un tema de ya que, que ya cae en dependencia emocional pero viene basado en esa necesidad de aceptación y cómo ha sido nuestra relación de, de aceptación como dices tú, las relaciones son con todo el mundo desde niños, desde chiquitos luego en, en, en los trabajos y con quién convives y quiénes son tus vecinos y con qué personas haces relación a tu alrededor todo va influyendo y todo va marcando pero sí, bueno, eh, depende de cómo esas relaciones hayan influido en tu vida te conviertes después en otra persona y totalmente lo que decías del coaching y las empresas porque es igual, o sea, este tema del desarrollo personal es tan importante, o sea, es tan importante trabajarse uno para empezar a, a relacionarse con los demás. Yo también lo vi, me di cuenta, así como tú, te, como tú dijiste en el tema empresarial, que tiene que ver una empresa con mi desarrollo personal, o sea, no es una técnica de, bueno, mira, más las cosas de acuerdo a este plan de trabajo, sino es que tienes que aprender a conocerte y aprender a saber quién eres tú y te sonó como que qué rayos es esto. A mí me pasó con el dinero. Este, cuando yo empezaba a leer libros de manifestación de dinero y cómo atraer dinero a tu vida, no eran unas técnicas de inversiones de, bueno, mira, si tú aprendes a invertir en la bolsa de valores, aprendes los instrumentos financieros y aprendes esto. No, o sea, toda la base es la energía y como tú. Te, te, o sea, tus conocimientos y las creencias que tienes en tu cabeza Y cómo te hablas a ti mismo Lo que tienes en tu cerebro incrustado Te hace manifestar o no dinero Y yo, ¿qué es esto? ¡Bum! Explotó es, Porque para mí era Si voy a aprender de plata Me tienes que enseñar cómo invertir O cómo, uh -huh. cómo ahorrar O cómo funcionan las tasas de interés O cómo funcionan los instrumentos los instrumentos financieros. No, ¿cómo me voy a desarrollar yo? ¿Y qué me dijeron mis padres acerca del dinero? Y, y o sea, a mí me hizo el mismo clic con lo del coaching que estás uh -huh. diciendo. Y es eso, que todo parte de ti. Todo parte sí. de cómo tú te aprendes a conocer, qué cosas te has dicho y te han dicho a lo largo de tu vida. Y de ahí, bueno, atrae dinero, atrae plata y atrae relaciones.
1: Exacto. Es que al final el dinero, primero que hay una relación. Hay una relación con el dinero de cómo tú ves el dinero y cómo el dinero te ve a ti. Y segundo, que el dinero es un fluir que es semejante a la sexualidad, ¿ok? O sea, yo doy, y recibo y eso es algo que debe estar siempre fluyendo, como el agua, como nuestro segundo chakra que es sexual. Y bueno, sí, pero esos son temas álgidos, así como la pareja, así como la sexualidad, como todo, cualquier tipo de relación y me encanta que lo que lo hayas mencionado. Eh, fíjate que, bueno, Deva también tiene un podcast que espero que quienes vean este, este podcast, lo escuchen, pasen por allá porque toca temas bien, bien interesantes. <ríe> y hay uno por allí que me encantó porque estuviste hablando del ghosting, ¿no? De cuando esa persona, esa pareja con la que tú estás, que está súper entregada, de repente se desaparece sin decirte absolutamente nada, ¿no? Y tuviste una vivencia así Que es la que compartes allí en ese capítulo Quien quiera que vaya a escucharlo Pero me encanta porque eso es uno de los temitas Que todo el mundo pregunta eh, Sabes, entre cuando estamos reunidas como amigas Cuando vienen a una consulta conmigo ¿Cómo hago yo un cierre con una persona? no O sea, ¿cómo realmente yo agarro y digo Bueno, ok, esta relación terminó no quiero repetir patrones, no quiero repetir más nada, quiero abrir otra relación nueva desde cero, con otra energía nueva, con algo renovado, ¿verdad? Pero, ¿cómo hago para cerrar? Por ejemplo, si esa persona se desapareció y no quiere hablar conmigo. Si esa persona está molesta y, mira, no me atiende el teléfono. ¿Cómo hago yo para cerrar? Si la persona se fue al país, y perdí contacto. ¿Cómo hago para cerrar? Bueno, no sé, ya nosotros cerramos, nos despedimos. Sí, sí, claro, hay un cierre, pero te empiezas a dar cuenta que, que no hay un cierre, ¿no? Entonces, bueno, en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo Tú tienes un ritual o algo así, ¿cómo, ¿cómo haces los cierres?
0: Sí, bueno, esa experiencia es bastante ruda la del ghosting, porque como dices tú, o sea, si quizás nos peleamos con alguien, a lo mejor hay de dónde agarrarse y, y explicar que, bueno, fue que me peleé, fue que las cosas no funcionaron, y de alguna manera justificas que no puedes seguir esa relación porque era tóxica, porque se peleaban, porque nada bueno ibas a sacar de allí, y eso te da facilidad para comenzar el proceso de cierre, cerrar el ciclo y empezar un proceso nuevo. Pero cuando ni siquiera existe eso, en el caso del ghosting, que el ghosting es una palabra en inglés que habla de, de ghost, de fantasma, porque la gente se desaparece cuando te ghostean, y puede ser que se desaparecen físicamente, pero puede ser que se desaparecen virtualmente. O sea, una persona que de repente te escribía, te texteaba y más nunca simplemente no te respondió y tú te quedas como que, ¿qué pasó aquí? Y no te da respuesta y no tienes cómo buscarlo. Lo lo buscas pero no te responde y no hay nada, o sea, el proceso de cerrar el ciclo es muchísimo más complicado porque todavía tienes un montón de preguntas, incluso te preguntas si, primero si le pasó algo, le pasó algo, qué habrá pasado, segundo, qué hice yo. O sea, te empiezas a echar la culpa de que algo algo tuve que haber hecho. Te, te pones a, a, a pensar en retrospectiva, a echar la cabeza hacia atrás. ¿Será cuando dije esto? ¿Será que hice esto? Porque empiezas a pensar que la culpa es tuya. Entonces son, son cosas que te, te hacen más difícil, <risa> te impiden y te hacen más difícil el cerrar el ciclo. Pero cuando ya te das cuenta de que, bueno, mira, el tipo o la tipa no va a aparecer más, ya hay que dejarlo ir, o independientemente que no haya sido ghosting también que simplemente haya sido una relación en la cual acordaron terminar y tienes que cerrar el ciclo y tienes que seguir adelante lo más sano si tengo un ritual eh, es trabajarlo o sea no es que va a pasar el tiempo y con el tiempo se te va a olvidar el tiempo sana si tú trabajas en eso el tiempo sana si tú haces eh, un, un proceso de cerrar el ciclo conscientemente y puede ser cerrar el ciclo hablando si se te da la oportunidad de decir que seas feliz, yo continúo para ser feliz y perfecto, o sin hablar si no hay posibilidad de hablar, porque la persona, como dices tú, se fue del país, o simplemente no me quiere atender más, o me gosteó, entonces yo agarro y voy a hacer un ciclo que yo lo trabajo a través de la herramienta del Ho oponopono. Las palabras del Ho oponopono, los mantras son, lo siento, perdón, gracias, te amo. En el orden en el que a veces las digo de un orden o de otro orden, pero son esas cuatro. Y lo que decía también es que tú puedes hacer esto tan místico o tan terrenal como tú quieras, a mí en lo particular me gusta hacerlo tipo con velitas sentarme con un cuaderno donde yo pueda escribir a mano, no lo hago en el celular ni en la computadora eh, pongo mi palo santo, un sitio donde nadie me moleste, donde todo está en silencio, y entonces empiezo a escribir, empiezo a escribir cosas por las cuales yo le diría lo siento a esa persona o perdóname a esa persona. Y por cuáles cosas también lo perdono. Porque también, o sea, a lo mejor hay cosas con las cuales yo reconozco que fallé también, independientemente de que me goteó, a lo mejor hubo cosas que yo dije, bueno lo perdono, yo, yo, yo también tengo que perdonar cosas que yo le hice, o perdonarme a mí el haberme permitido estar en una vibración tan bajita como para conectar con personas así, o me perdono el, el haberme entregado, o me perdono algo, ¿sabes? Entonces por ahí va el lo siento y el perdón, escrito eh, el gracias, bueno, le agradezco los momentos que hayan sido lindos, la parte bonita de la relación, y el te amo, no desde el amor romántico de te amo, sino el de, desde también amo eh, que te hayas presentado en mi vida como un maestro o como una maestra para venir a mostrarme cosas que yo tenía que sanar, porque de una u otra forma nosotros somos los creadores de nuestra realidad y por alguna razón atrajimos a ese ser a nuestra vida, para que viniera a mostrarnos algo, entonces Deja. para mí el oponopono es una de las herramientas más útiles puede funcionar te ir a psicólogo, a mí no me funcionó te digo, yo fui a psicólogo y salía peor del psicólogo puede funcionarte el coaching con alguien que haya pasado por eso por ejemplo, que es otra herramienta de coaching que es cuando ya la situación cae en, por ejemplo situaciones de abuso o de um, violaciones o casos como muy muy fuertes donde te es muy difícil cerrar un ciclo o sea, porque hay algo muy importante que perdonar para poder salir y poder seguir pero lo importante de todo esto, herramienta, psicólogo, coaching, o que hagas para salir del hueco, es que no te enganches en la otra persona, no te enganches nunca en el otro. O sea, si el otro está allí, vino para enseñarte algo. O sea, a ti lo que te tiene que importar es tú. Es como dice, yo, hay un, un psicólogo venezolano, no sé si lo sigue, se llama Alberto Barradas, en, en la cuenta es arroba psicovivir, y él dice una frase muy graciosa que dice, ahora dímelo sin llorar, y suena okay. fuerte, pero es así como que, es que nosotros queremos quedarnos en la victimización, es que, ¿por qué? Y entonces no tomamos acción, o sea, si sí, el otro pudo haber sido la peor persona del mundo, hacerte las cosas más horrorosas del mundo, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a quedar ahí lamentándote? ¿Te vas a quedar ahí llorándolo? O sea, toma tu proceso de duelo por el tiempo que tenga que durar. O sea, llóralo, sufrelo, grítalo, haz todo lo que tengas que hacer, y cuando ya vayas a salir, empieza a pensar en ti. No en, vamos, me voy a vengar, este, ojalá le pase lo mismo, ojalá le vaya mal. O sea, olvídate. No, no desgastes ni un microsegundo de energía en la otra persona. Lo importante es tu sanación.
1: Bueno, para mí, de hecho... Yo también he hecho cantidad de cosas. Bueno, Debe y yo somos amigas y nos hemos compartido. O sea, yo me sé el trascámara <risa> de esas, <risa> de ese cuento del ghosting y, y ella se sabe bastantes míos también. Eh, pero para mí, el tema de cerrar, me encanta que, que hayas compartido este ritual tuyo. Yo, como tal, he hecho varios rituales. Y al final siento que no me debo apegar a ninguno, más tengo que hacer todos, ¿ok? O sea, cada caso es único, cada relación es única, cada momento es único. A veces simplemente uno agarra, ve a la otra persona y dice, mira, hasta aquí ya, ya no hay más nada que hacer, y se terminó, y realmente cerraste. ¿Qué es en mí? como lo siento yo que cerré? Que yo veo a la otra persona y no siento nada, nada negativo, eh, que lo puedo ver con ojos de cariño, amor, como oye, ingratitud por lo que hayamos vivido, pero sin ninguna de esas eh, emociones discordantes que se van generando cuando ya una relación está acabando, o cuando una relación es tóxica, o cualquier tipo de, de relación que haya sucedido. Pero cuando yo puedo ver a esa otra persona sin que se me muevan esas emociones, yo digo, ya ya aquí ocurrió el cierre. Entonces, a veces... Ya sané. Sí, a veces es tan sencillo como que amanecí un día y dije, mira, de verdad, no siento nada. O sea, no siento nada malo, no estoy en pasiones, no o sea y no sentir nada malo es incluso que ya no me da miedo que no estés al lado mío, que ya no hay dolor porque no estés al lado mío. Es como, bueno, ya listo o sea, me, se cortó como una tirita pequeña, delgada, finita, que nos terminaba de unir, quedó cortada. Entonces, bueno, me encanta este ritual que tú, que tú compartes, yo, mira, he hecho de todo, como dices tú, bien ir al psicólogo, hablar con, contigo, con todas mis amigas, y llorar juntas, y llorar sí. sola, y escritura libre, que me encanta hacerlo, ponerme a escribir cuanta cosa me venga a la mente, o bueno, meditarlo, eh, limpiarlo con mis terapias, hacer absolutamente todo las últimas veces. Hice también una cuarentena de, de yoga eh, de yoga kundalini, donde uno hace un ritual para eh, sanar, cerrar como toda la energía de las parejas sexuales pasadas. Eso también entonces lo he hecho como por 40 días, que es una meditación que tú intencionas, y además la meditación está creada para eso, para como mujer sellar nuestra aura de toda esa energía que tomamos de las, de las parejas con las que compartimos a nivel sexual. Eh, eso lo hice una vez, me pareció maravilloso, yo me sentí renovada, pero al tiempo me di cuenta que la expareja que yo había tenido antes de hacer esta, esta cuarentena todavía si yo escuchaba su nombre, sabía algo, me enteraba, se me removían cosas. Entonces fue como, bueno, me imagino que esto ayudó, pero todavía no fue definitivo. Y a veces pueden pasar años y la gente no lo sabe, y a veces pasan años donde todavía no han hecho cierres de ciclos y es algo súper, súper, súper importante, pues eh, la teoría y la práctica cuando nos vamos viendo nosotras en nuestras vidas nos muestra que cuando no has sanado algo con alguien, simplemente aparece otra persona mostrarte lo mismo, un poquito más, eh, de alguna manera, con mayor intensidad. ¿Okay? Cambia el actor, pero el guión es el mismo. Exactamente, es la misma película y un, poqu un poquito más fuerte cada vez, ¿no? Así que bueno, yo tuve un súper sí, reto. Sí, totalmente. Sí, yo tuve un súper reto con, con una pareja que tú muy bien conoces, donde, bueno, me tocó, de verdad, hacer cierre, como, no sé, 400 veces hice cierre, hasta que definitivamente ahora digo, oye, sí, ya, ya cerré, ahora sí, ¿qué quiere decir ese cierre? Yo sigo, yo te puedo decir, con cualquiera de mis exparejas, ¿no?, o sea, esta persona me mintió, esta persona me fue infiel, esta persona me robó, esta persona eh, abuso emocionalmente de mí. O sea, no voy a, des no es que dejan de tener estos aspectos negativos que viví yo, ¿verdad? Pero cuando te los cuento internamente. Ya no hay rabia, ya no hay tristeza, no está como tú dijiste, ese perdón que uno se tiene que hacer a uno mismo, ¿no? Así es como, como yo digo, bueno, sí.
0: Es que sí, tal cual. Y yo, y hay, hay algo súper importante en el cierre de ciclo. Y ahí puede ser parejas, pueden ser duelos, puede ser como, como tú necesites o lo que se te esté presentando en la vida para cerrar el ciclo. Y es que no hay un tiempo determinado. O sea cuando sobre todo en parejas que uno como que ah, le pega como si te vas a morir, como que ya no quieres vivir, ya te quieres estar en tu cama a llorar, porque es una situación muy fuerte, sobre todo este nosotros que somos promocional emocional quizás, o con esa... Eh, conexión afectiva mucho más fuerte y somos muy sensibles al tema de pareja pues nos cuesta salir de una ruptura salir de un proceso de cerrar un ciclo de una relación, entonces cuando estamos ahí, a veces la gente quiere que nosotros salgamos rápido y nosotros mismos queremos salir rápido así como que, dame una pastillita para que se me cure y ya mañana estoy chévere y o tú misma te dices, no, sabes que yo no voy a seguir llorando por este tipo, no así llorando por este tipo, sabes que mañana me cambio y me, me arreglo y ya, lo contaba en el episodio también, y no o sea, el duelo tiene un proceso y tiene un tiempo y es un tiempo muy personal. O sea, para Ete la Ete le puede durar, no sé, dos meses o le puede durar dos años. El salir de algo así sanado, sanado, sanadito, como tú estás diciendo, uh -huh. que tú lo veas y... Pf, ni se te mueve el piso, ni te pasa nada. Y a mí también, o sea, yo tengo un tiempo, pero mi tiempo a lo mejor, y depende de también cómo haya sido la relación con la persona, cuánto tiempo hayan durado, para mí el ciclo puede ser más o menos duradero. Y es completamente válido. O sea, no te pongas a apurarte que es que mañana lo tienes que sanar, o porque es que tu mamá te está diciendo que ya pues no puedes seguir estando en la cama comiéndote todas las cosas y viendo Netflix todo el día, porque bueno, tienes que hacer algo por tu vida y tienes que salir de ahí. O sea, no. A lo mejor tú necesitas vivir un, un duelo mucho más largo para poder cerrar ese ciclo y hacer lo que te funcione, tal cual lo decía. A mí me funciona el ponopono, me funciona meditación, me funciona yoga, pero tengo que intentarlo. O sea, cada quien tiene que probar lo que le funcione. Este, y, fu y lo que le funcione desde el punto de vista proactivo o eh, constructivo, mejor dicho, es la palabra, desde el punto de vista constructivo. ¿Por qué? porque lo que te funciona puede ser en ese momento irte a caer a, a palo, bueno, traducido en otros países, este, ir a beber, ir a tomar alcohol, eh, ir a pasarla bien en una discoteca, y, y chévere, porque te va a funcionar en el momento, te vas a distraer, se te va a subir la autoestima, vas a decir, ay, ya, no pasa nada, ya, pero, pero es un distractor, o sea, sentarte a ver 50 maratones en Netflix es un distractor momentáneo. O sea, el trabajo que hay que hacer es el de sanar la emoción, verla, enfrentarla, sentarte tú a tú con ella y empezar a trabajarlo. Pues. Y entonces Ojo, todas estas super herramientas, Etel, y tú que me conoces, sabes que toda esta iluminación la tengo ahora que estoy estudiando para el coaching en ese momento, en Depre total, no sabía qué hacer, llorando todo el tiempo, llamándote, Ethel, ¿qué hago? O ¿se sabe. Por eso es que Deba, cuando yo, la, bueno, yo le dije, está, está, está mira,
1: está quiero grabar este capítulo contigo. Y Deba miraba pero ¿por qué yo? Bueno, porque sí, porque la gente no va a hablar de pareja solamente porque tenga un matrimonio de 50 años establecido. No, porque resulta que todas estas experiencias que hemos tenido ambas, donde, bueno, hemos sufrido, donde nos hemos... Conseguido con parejas que, bueno, nos han hecho la vida cuadritos y hemos tenido relaciones súper tóxicas. Eso es lo que ahorita nos está haciendo entender mucho más y conectar mucho más, ser más empáticas con las personas que nos buscan por apoyo, etcétera Si yo desde Tal los cual. 15 años hubiera estado con la misma pareja hasta que muera, o sea, qué bello pero de repente no me ayuda eso a aprender ciertas cosas que he aprendido ahorita y, y bueno, en, eso estoy en gratitud absolutísima.
0: Mira, claro.
1: esto de que un clavo saca otro clavo, o sea, ¿cómo, cómo entonces cómo sabemos, no? ¿Cuándo estamos listos para volver a una relación y no volver a meter la pata? O salgo corriendo y ya me lo saco el clavo. Capaz así cierro mi ciclo, ¿no? <risa>
0: No, cero, 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 para nada. Yo no creo en eso de que un clavo saca otro clavo. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, no ha sanado, definitivamente si piensas así es porque no ha sanado. O sea, quieres eh, matar la sensación de dolor rápidamente. Quieres no estar en, dra en drama y no quieres estar en trauma, quieres salir de eso rápido y eso quiere decir que no te has sentado a enfrentarte con tus emociones. Y tienes que hacerlo, lamentablemente el trabajo es llorarlo y escribir y sanarlo. Si no, olvídate. Este, el trabajo es contigo y cuando vas a saber que estás listo para otra pareja cuando eh, no solamente te estés preguntando qué quiero de la otra pareja, sino estés dispuesto a brindarle o sea, cuando ya tú te veas desde el Estoy tan feliz conmigo, me está yendo tan bien en el trabajo, en mi plata, en mi, eh, con la plata que gano, eh, con las personas a mi alrededor, en donde vivo, o sea, me siento tan bien, estoy conectada con una energía tan alta, que ahorita quiero dárselo a alguien más, o sea, quiero que alguien comparta eso conmigo, pero desde mi abundancia o sea, no va a venir alguien desde mi carencia a darme cuando yo estoy mal, esperando que el otro sea el que me resuelva la vida y que el otro me haga feliz y que el otro me saque de mi tristeza, sabes, como mi payasito que me está haciendo maromas para que yo me ría y me regale cosas, o sea, no cuando yo estoy desde la carencia esperando que venga otro a rescatarme y a sanarme, olvídate que no estás para nada disponible emocionalmente y no se te ocurra buscar una pareja y una relación así, hazlo cuando tú te sientas completamente seguro de que estás tan bien, que ni siquiera necesitas a nadie. O sea, no necesitas a nadie. Pero invitas bueno. a la gente a que te acompañe, a que, a que viva contigo, pero no desde la necesidad,
1: sino porque es que lo quieres compartir. Bueno, puedes buscar a alguien estando desde la carencia para sentirte acompañada en eso. Para no llevarla tan mal, para sentirte amada. Eso lo hemos hecho muchas veces. Tú y yo y hoy por hoy hecho ya, muchas estoy veces. aquí sí ajá, hoy por hoy estoy aquí gracias a esas decisiones yo fui la propia como que bueno un clavo sacó otro clavo o me da miedo la soledad sí y definitivamente Totalmente. yo creo que hubo, hubo un cambio cuando me me di la oportunidad de estar sola eh, pero sí he visto mucha gente que en ese estar solo se les va el tiempo, se le pasa el tiempo, ¿no? Como dices tú, yo ahorita me siento súper en abundancia y todo, no sé qué. Entonces, ¡eh! ahora, mira, tú sabes que mejor no, no me meto con una pareja porque ya pues, estoy bien, ¿para qué problemas, no?
0: Claro, <risa> eh, genial lo que acabas de decir y, y, y vuelvo al, al, al punto de que estoy aquí hablando desde lo que sé hoy, porque antes yo no hubiese hecho esto. Antes yo estaba en ese patrón de, es que yo no me quiero quedar sola, o sea, no me importa quién esté al lado, yo voy a ir a buscar una pareja inmediatamente la que sea, porque no me quiero quedar sola, porque no tenía esa conciencia de aprender a saber qué es estar con uno mismo ¿no? Entonces, me pasó exactamente eso, y me da risa porque es verdad, o sea, a uno le cuesta mucho el tomar esa decisión de sanar y el aceptarse a convivir solo, y después cuando ya lo logras y lo trasciendes, entonces ya te sientes tan bien de que ya dices, ya no ya no quiero más nadie alrededor, pero mi pregunta es ¿ya cuando estás listo puedes abrirte a saber que vas a, a traer a ti una relación muchísimo más consciente?
1: Ese es el ese pico de fe, siempre está allí, presente de verdad o sea, a mí en lo personal me pasó como te digo, yo estaba en mi momento, finalmente sola, tranquila estaba justo ya planificando toda mi movida de país, o sea, el foco completo allí, no en búsqueda de pareja, y fue cuando apareció pues, mi esposo, ¿no? Y mira, yo lo último que me esperaba era abrirme a una relación, y en ese salto de fe me di cuenta que hay algo súper importante, que es eso de la vulnerabilidad, porque ya cuando nosotros alcanzamos ese estado de plenitud de alguna manera con nosotros mismos y todo está fluyendo muy muy bien, te tienes que enfrentar a otra persona, a acoplar las dos vidas, que se supone deberíamos ser de dos personas ¿no? que se sienten muy bien, como bien estás comentando, pero el amor tiene esa, esa arista de mostrar tu lado vulnerable porque la vida no es, no es así tan lineal, no vamos a estar todo el tiempo eh, con el trabajo perfecto, con la cantidad de dinero perfecto con los amigos buenísimos, como tú bien dices, ¿no? O sea, estamos vibrando así, bien, estamos vibrando así, pero suceden cosas donde de repente la vibración fluctúa y en esos momentos, digamos que no fue cuando conseguiste la pareja, la conseguiste cuando estabas bien, todo perfecto, pero cuando fluctúa, ¿qué pasa? Tienes que... Dejarte ayudar por el otro, ya no estás tú sola resolviendo todo en el mundo y empieza entonces como, como ese factor a, a salir, ¿no? En, en mi caso ni siquiera había fluctuado nada, la energía estaba completamente igual, pero el simple hecho de abrirte al amor te mueve, te mueve eh, en ese lugar de wow Entonces tengo miedo a que yo no haya hecho el ciclo como es debido, a que no haya cerrado, capaz no me di cuenta y no he cerrado y la voy a volver a meter a la pata, no sé, cualquier cantidad de cosas. Eh, así lo veo yo, así ha sido mi experiencia, ninguna de las dos creo que tenemos por aquí todavía la, la respuesta absoluta. La maestría. La maestría, exactamente. Eh, por eso es que me encanta eh, esto, porque es simplemente una conversación entre amigos, entre amigos que siempre nos cuestionamos la vida, que nos vamos contando lo que nos va sucediendo, y así mismo son nuestras conversaciones entre amigas, con otras palabras un poco más coloquiales. <risa>
0: Es así, es así, es que, es que le decía en estos días también un chico con el que estaba hablando que el, este proceso de sanación, incluso de vida, no es lineal, o sea, aquí vas a tener altas y bajas, incluso cuando tú dices, ahora sí, ya, estoy bien, estoy iluminada, ya no me duele nadie, ya me está yendo bien el trabajo, ya tengo plata, te pasa algo otra vez, ¿sabes? te pasa algo y otra vez hay bajón, claro que en este camino cuando ya tenemos herramientas, cuando ya hemos empezado a ver las cosas de una manera diferente, hemos expandido la conciencia, ya no estás tanto tiempo aquí en el bajón, ya puedes empezar a subir más rápido, ya tienes herramientas que te ayudan a subir un poquito más rápido, pero no quiere decir que todo va a estar así, incluso cuando ya tengas la pareja perfecta, ya has encontrado ese match este, vibracional con el que wow, todo es increíble, y todo es magnífico y todo el amor fluye, pero hay peleas, pues no, somos humanos, o sea, las cosas igual nos pasan, y nos pasan cosas malas todo el tiempo, a mí y a la persona que está conmigo. Entonces, el tema ya no es, no voy a volver a caer, sino ya ahora me recupero más rápido.
1: Sí, y bueno, en mi experiencia personal, por lo menos la diferencia ha sido en que siempre prevalece el amor, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando hay esos desencuentros, más allá de peleas, esos, esos desencuentros, eh, cada uno se toma un momento de pausa y de decir, oye, ya va. Vamos a, a bajarle dos, o cinco, o diez. Pero, pero sin tener que pedírselo al otro. Es como que es un acto que naturalmente sucede en cada uno. Y es acercarnos, bueno, ya va, espérate. Vamos a volverlo a ver desde este ángulo. Para que espérate un momento. Y, y bueno, sí, <ríe> Tal cual. Sí, es, es así. Eh, en los casos anteriores, pues, prevalecían las ganas de ganar. De que yo tengo que ganar y tú eres el que pierde yo tengo la razón. Tener la razón. Sí, malísimo. Bueno, mi Depa, yo creo que por hoy estamos súper bien. Nosotras dos nos podemos quedar aquí chachareando horas. más Horas y este horas. Tema. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, me encantó. De verdad que muchísimas gracias por haber conversado conmigo, por haber compartido tus conocimientos, tu experiencia. Eh, y bueno... Gracias, si quieres decir algo de cierre, sí. pues perfecto, bienvenida.
0: No, a ti las gracias, mi te linda, eh, siempre feliz de hablar contigo, tanto en formato podcast como en formato de diario, <ríe> así que súper feliz, gracias por la invitación. Eh, bueno, si alguien me quiere escuchar en mi podcast, pues bienvenidos también, se si llama Es Momento de Volver a Empezar, y por ahí también comparto este tipo de reflexiones, así que súper bienvenido, y nada, te mando un besote y un abrazote
1: grandísimo a ti y a todos
0: los que te escuchan.
1: Muy bien, bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Se nos ha estado con a un... ver, Espero que pueda editar esto bien.
0: No bueno. sé de dónde nos quedamos.